0: imparables. Soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Daniel 12 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, a veces cuando todo está difícil, cuando parece que todo se viene abajo, es difícil mirar hacia adelante y decir todo va a estar bien. Pero gracias porque hoy nos permites, en tu palabra, darnos la seguridad y la certeza de que tú ganas. Y eso debe ser lo que mueve nuestro día a día. Saber de que tú eres quien vence al final y quiere lo mejor para nosotros. Ayúdanos a entender esto un poquito más. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Finalmente llegamos a Daniel 12, estamos en el final de este librazo y hay muchísimo que ver en este capítulo, así que nos metemos directo al estudio que ya será largo, pero créeme que valdrá la pena, ¿ok? Bien, este capítulo comienza diciendo así, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero... En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Fíjate, si bien el libro de Daniel comienza con Nabucodonosor, que invade Judá y se lo lleva cautivos a Babilonia, ¿recuerdas? En contraste, termina con Miguel, que es Jesús, quien se levanta y libera al pueblo de Dios. Dejando pero clarísimo de nuevo el objetivo de este libro. Dios es fiel y soberano. Aunque las circunstancias y como ésta nos hacen sentir, muchas veces nos hagan pensar lo contrario, debemos seguir confiando porque Dios está al control de la historia y todo va a estar bien. A pesar de que todavía no terminó de suceder, el libro nos da un spoiler. Dios gana. Pero como somos curiosos nos preguntamos cuándo sucede esta liberación. Si miramos bien... El versículo dice En aquel tiempo será libertado tu pueblo <risas> Cuidado, eh. ahora todo quedó más que claro con ese detalle Pero, ¿a qué se refiere el versículo con en aquel tiempo? ¿Puede ser más específico? Para entender esto Debemos recordar que Daniel 12 es parte de la visión que comienza en el capítulo 10 Y pasa por el 11 entonces esta expresión de en aquel tiempo se refiere al tiempo mencionado en Daniel capítulo 11 Versículos 40 al 45 que es el tiempo del fin Después de toda la sucesión de reinos y posterior juicio Tal como ya lo había dejado en claro Daniel 2 y Daniel 7 Recordemos la secuencia Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma Pagana, Roma Papal Juicio de Dios o purificación del santuario y reino de Dios. Es en esta parte final que sucede Daniel capítulo 12 versículo 1 cuando Miguel, que es Jesús, se levanta y libera a su pueblo. Ahora, algo que llama la atención es que si bien el momento de la intervención de Jesús es cuando el pueblo de Dios será liberado, también se describe un tiempo de angustia sin precedentes. ¿Te diste cuenta? Volvamos a leer Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. ¿A qué se refiere con ese tiempo de angustia? Bien, antes de que Jesús... Vuelva para establecer su reino eterno Nosotros, sus hijos sinceros Pasaremos por un tiempo de prueba Único en la historia Prestame tus oídos Mira cómo lo describe Jeremías capítulo 30 Versículos 5 al 8 Dice, se oyen gritos de espanto De terror y de preocupación ¿Por qué están pálidos los hombres? Los veo retorcerse de dolor como si fueran a tener un hijo. Pregunten y todos les dirán que los hombres no dan a luz. Viene un día terrible como nunca ha habido otro. Cuando llegue ese día, mi pueblo sufrirá muchísimo, dice Dios. Pero al final lo salvaré. Romperé las cadenas de su esclavitud. Lo libraré del poder que lo domina y nunca más volverá a ser esclavo de extranjeros. Les juro que así lo haré. Es interesante cómo Jeremías hace una comparación entre esa angustia final del pueblo de Dios y la angustia vivida por Jacob cuando huía de su hermano Saúl. Y si hacemos un contraste entre ambas angustias, la nuestra como pueblo de Dios y la de Jacob, encontramos ciertos paralelismos que son más que interesantes. Si quieres puedes hacer un cuadro comparativo ahí en tu anotador que te va a ayudar a visualizar mejor los hechos. Pero si no, piénsalo allí en tu cabeza. Jacob fue amenazado de muerte por Esaú Y aquellos que permanezcamos fieles seremos amenazados de muerte por un decreto, dice Apocalipsis 3.15 Jacob luchó para conseguir liberarse Aquellos que permaneceremos fieles clamaremos a Dios de día y de noche, dice Salmos 118.5 Satanás llevó a Esaú a marchar contra Jacob Satanás lleva a los impíos a marchar contra los que permanecen fieles, dice Apocalipsis 13, 15 al 17 Satanás se esforzó para imponer sobre Jacob el sentimiento de culpa Satanás se esforzará para hacernos pensar que no hay esperanza para nosotros que no lo lograremos Apocalipsis 12, 10 Jacob no soltó al ángel e insistió hasta que prevaleció Aquellos que permanezcamos fieles Nos apegaremos a Dios en oración Y esa será la única manera de prevalecer Salmo 121 Dios salvó a Jacob Dios salvará a aquellos que permanezcan fieles Dice el Salmo 91, versículos 7 al 12 ¿Logras ver esa comparación? Ahora, la pregunta que nos surge entonces es Bueno, pero ¿cuándo será exactamente este tiempo de angustia? Para que puedas entender esto de mejor manera Creo que lo mejor que podemos hacer es una especie de línea de tiempo, ¿ok? Una línea de tiempo donde veremos cómo se van a dar los eventos durante este tiempo del fin. Para que puedas tener en claro la perspectiva grande de lo que sucede y así saber dónde se ubica exactamente este momento. Obviamente vamos a profundizar mucho más en esto cuando lleguemos al libro de Apocalipsis. Pero, por ahora, haremos esta línea de tiempo general mencionando los mayores y principales eventos. Primero, tenemos el derramamiento de lo que la Biblia llama de lluvia tardía. El Espíritu Santo será derramado de manera especial para capacitarnos en la tarea de predicar el Evangelio Eterno. La última invitación a Jesús, dice Joel capítulo 2, versículos 23 y 28. Segundo, la predicación del Evangelio a todo el mundo. Todos los habitantes de la Tierra tendrán la oportunidad de conocer el Evangelio Eterno y tomar su decisión. Tercero, decreto dominical, Apocalipsis 13, versículos 14 al 17. Siendo el sábado una señal entre Dios y su pueblo, como menciona Éxodo 20, 8 al 11, o Ezequiel 20, 12 y 20, Satanás usará personas e instituciones políticas y religiosas para desacreditar el sábado como día dedicado a Dios y hacer obligatorio respetar el día domingo como día de reposo, aunque la Biblia en ningún momento haga esta afirmación. La humanidad entonces estará dividida en dos grupos, los que reverencian la ley de Dios y los que la rechazan. Recuerda que estamos dentro de un gran conflicto y lo que está en juego es la adoración. Entonces debemos decidir si respetar el sábado como Dios lo pide o el domingo como Satanás lo promocionará, siendo estos días un símbolo de nuestro reconocimiento de Dios como nuestro soberano y creador. Luego de eso, en cuarto lugar, viene el sellamiento de los 144.000, Apocalipsis 7, 1 al 14. Este es un número simbólico que representa todos los salvos que pasarán por la angustia de Jacob, pero que no morirán. Quinto, la personificación de la vuelta de Jesús, Segunda de Corintios 11, 14 y segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 10, nos muestran el engaño más grande de todos los tiempos. Antes de la verdadera venida de Jesús, Satanás hará una falsa venida de Jesús. Se hará pasar por Cristo y le hará pensar al mundo que Él es el Salvador que por tanto tiempo habían esperado. Por eso, solamente los que tengamos nuestra fe basada en la palabra de Dios y no en opiniones o sentimientos pasajeros, podremos resistir este sutil engaño. Jesús fue claro en Mateo 24.24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sexto, Jesús sale del santuario y se cierra la puerta de gracia. En Daniel 7 vimos que en 1844 después de Cristo, luego de las 2300 tardes y mañanas, Jesús entró en el lugar santísimo del santuario celestial para dar inicio a su obra de juicio. Y en Daniel 12.1 vemos que Miguel, el mismo Jesús, se levanta indicando la finalización de esa etapa del juicio preadvenimiento, o sea, antes de su segunda venida, y deja el santuario celestial. Es decir... Ya se decidió el destino de cada uno de los habitantes de la tierra, si seremos salvos eternamente o perdidos eternamente. Entonces ya no hay más gracia, tu futuro y el mío están decididos. En séptimo lugar vienen las siete plagas, Apocalipsis 16, 1 al 21. Estas plagas solo alcanzarán a los impíos, o sea, los que no son salvos, pues el pueblo de Dios estará sellado y seguro. Entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero será envuelto una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. En octavo lugar, la angustia de Jacob, descrita en Daniel 12.1, que vimos unos minutos atrás. Es aquí. Aquí donde entra ese tiempo de angustia conocido como la angustia de Jacob. El principal ingrediente de esta angustia es que aunque Dios sabe si seremos salvos o no, nosotros no lo sabemos. No sabemos si nuestros pecados fueron perdonados antes de que se cierre la puerta de la gracia. Pero el pueblo de Dios será liberado durante este tiempo terrible porque en el juicio investigador llevado a cabo en el tribunal celestial, Jesús... El sumo sacerdote, como dice Daniel 8 y 9, nos justificó y nuestros nombres están escritos en el libro, como menciona Daniel 2. Este registro celestial brinda pruebas judiciales a todo el universo de que pertenecemos a Jesús y por lo tanto estamos protegidos durante este tiempo de angustia. Y luego, finalmente, es la segunda venida de Jesús, por lo que no debemos temer sino que al igual que lo hizo Jacob, el secreto está en nunca soltarse de la mano de Dios y podemos tener la seguridad, la certeza y la convicción de que Jesús nos libertará y seremos salvos para toda la eternidad. ¡Wow! ¿Qué te ha parecido esa línea de tiempo? ¿Cómo van a ir sucediendo cosa tras cosa? Y poder entender cómo va pasando realmente nos ayuda a prepararnos. Y ahora sí, con esa línea de tiempo establecida para saber cuándo sucede el tiempo de angustia, continuamos con nuestra lectura del capítulo 12, pero repaso la línea del tiempo. Primero, derramamiento de la lluvia tardía. Segundo, predicación del evangelio a todo el mundo. Tercero, decreto dominical. Cuarto, sellamiento de los 144.000. Quinto, personificación de la vuelta de Jesús. Sexto, Jesús sale del santuario y se cierra la puerta de gracia. Séptimo, las siete plagas. Octavo, la angustia de Jacob o tiempo de angustia. Y noveno, la segunda venida de Jesús. A partir de allí, Daniel 12, versículos 2 y 3, dice, «Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados». Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel es probablemente quien hace la referencia más explícita, más clara en el Antiguo Testamento sobre la resurrección venidera. Y al reflexionar sobre este pasaje podemos conocer algunas verdades importantes. En primer lugar, nota la metáfora utilizada por Daniel diciendo que duermen. La misma referencia utilizada por Jesús cuando los discípulos lo cuestionaban sobre la muerte de Lázaro y él responde, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle. Esto puede parecer una simple metáfora, una forma poética de ilustrar un hecho, pero hay mucho más. Durante siglos, muchas filosofías han moldeado el pensamiento incluso de cristianos como tú y yo. Algunos creen que atravesamos sucesivas encarnaciones, así que la muerte no se considera el fin. La vida es eterna y cada ser vivo está sometido a un ciclo continuo de nacimiento y muerte. Otros afirman que el alma no muere, el cuerpo es el que desaparece. Sin el cuerpo, el alma queda libre y va al cielo y está mirando y cuidando de nosotros. O que después de la muerte no hay regreso al cuerpo, pero claro que se pueden comunicar con la gente en caso de ser buenas personas. Los sueños es una manera de comunicarnos con ellos incluso. Pero más allá de todas estas filosofías y opiniones, la pregunta que debemos hacernos no es ¿qué nos parece que pasa?, sino que dice la Biblia que pasa. La Biblia, en Génesis capítulo 2, versículo 7, Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 al 6 y 12, 7 al 8, por mencionar algunos pasajes, nos enseña que como seres humanos no podemos dividirnos. Somos una unidad indivisible. Cuando morimos, no sabemos nada, ni nos vamos a ningún lado hasta esta resurrección mencionada por Daniel donde como también afirma 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. En segundo lugar, aunque la muerte arruina y acaba con todo aquí, se nos ofrece la promesa de que la muerte no tiene la última palabra para los creyentes fieles. La muerte es un enemigo vencido. Cuando Cristo rompió las cadenas de la muerte y salió resucitado de la tumba, le dio el golpe fatal a la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, pero por medio de Jesús. Ahora hay algo más allá de la muerte. Ahora podemos mirar. Por encima de la realidad temporal de la muerte, a la realidad suprema de la vida que recibimos de Dios por medio de Cristo cuando llegue la resurrección. Debido a que Miguel se levantará, aquellos que le pertenecen también se levantarán. Por lo que al ver resucitar a Jesús, podemos tener la certeza, la esperanza, la seguridad de que Él lo puede hacer contigo y conmigo. Pablo dice en 1 Corintios 15, 4, ¿no? Si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Jesús. Volviendo a Daniel 12, 2 al 3, entonces, recuerda que en medio de los dolores y la lucha de la vida podemos encontrar esperanza y consuelo en la promesa de la resurrección final. Deja de pensar a corto plazo, vive con una perspectiva eterna. Si continuamos, el versículo cuatro agrega, «Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará». Imagina, imagina, solo por un momento, ¿qué hubiera pasado si el primer día de clases en la escuela tu maestra te enseñara derivadas e integrales o te explicara la historia completa de tu país y te pediría una reacción crítica a una obra clásica. ¿Sería esto posible? <ríe> claro que no, porque entre lo que tú sabes y lo que la profesora quiere enseñarte, hay muchas cosas en el medio que debes entender y solamente el tiempo te lo permitirá comprender. Algo parecido sucede con Daniel. Ahora, tú y yo podemos estudiar las profecías entender su significado pero porque podemos ver la historia como algo que está detrás nuestro pero piensa que en la época de Daniel él todavía estaba viviendo al comienzo de la profecía en un comienzo ni siquiera Babilonia había caído Medo Persia era su presente pero hoy más de dos mil años después nosotros ya podemos ver todos esos eventos que sucedieron como Dios lo había avisado aunque algunos estudiosos de Daniel han tomado las palabras la ciencia se aumentará como una predicción del progreso científico que también podría incluirse en el significado, el contexto en realidad parece indicar que ese correr de aquí para allá se refiere a buscar en el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque al mirar hacia atrás en la historia, notamos que Daniel fue una pieza oscura de la literatura durante siglos. Quizás en algunos lugares lo hayan conocido y estudiado, pero algunas de sus enseñanzas y profecías clave continuaron siendo misteriosas. Los mensajes proféticos relacionados con la purificación del santuario celestial, el juicio, la identidad y la obra del cuerno pequeño, al igual que el marco temporal relacionado con estas profecías, distaban pero muchísimo de ser claros. Eran todo un enigma. Pero históricamente, al final del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, se despierta un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo, muy distantes entre sí. Y el estudio de estas profecías difundió mucho la creencia, la noticia de que la segunda venida de Cristo estaba cerca numerosos expositores en Inglaterra José Wolf en Medio Oriente Manuel Lacunza en América del Sur Guillermo Miller en Estados Unidos junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías basándose en su estudio de las profecías de Daniel llegaron a la conclusión de que la segunda venida de Jesús estaba más cerca que nunca piensa en la gran ventaja que tenemos hoy de poder mirar hacia atrás en la historia y ver cómo se han cumplido estas profecías históricas de Daniel eso que para Daniel era desconocido, para ti y para mí es una esperanza, pues nos ayuda a confiar en todas las promesas de Dios. Cristo bien Estamos en la parte final de la profecía. Todas las bestias, los reinos, los metales quedaron atrás y ahora esperamos el establecimiento del reino de Dios. Al mirar hacia atrás y ver cómo todo lo que Dios nos reveló se fue cumpliendo, no hay otra cosa que podamos hacer más que alabarlo por ser un Dios tan grande. Confiar en que su palabra es verdadera, y que si prometió que volverá, así lo hará. Llegamos entonces a Daniel, capítulo 12, versículos 5 al 13. Los versículos finales. Pero, no por eso, menos importantes. Curiosamente, esta escena final tiene lugar al lado del río, o el tigris, que si haces un poco de memoria, es el lugar de la visión de Daniel 10. En estos versículos se dan tres calendarios proféticos. Esto es para ti, sí, para ti que pensaste que la parte movida ya había terminado, pero no. Daniel tiene que terminar de la mejor manera. El primero de estos calendarios proféticos es una respuesta a la pregunta de Daniel capítulo 12, versículo 6. Allí el profeta pregunta, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la respuesta es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando habla de las maravillas se refiere a las cosas descritas en la visión de Daniel 11, que profundizan lo que ya vimos en Daniel 7 y 8. Para que te quede más claro, este periodo es el mismo que se mencionó en Daniel 7.25 y más adelante en Apocalipsis 11.3, 12.6 y 14 y 13.5. Es decir, son los 1260 años de la supremacía del sistema papal que se extendió desde el año 538 después de cristo hasta el año 1798 después de cristo a continuación hay otra pregunta que daniel le hace al varón vestido de lino le dice cuál será el fin de estas cosas y la respuesta es interesante dice 1290 y 1335 días ambos periodos comienzan con la eliminación del continuo sacrificio, dice Daniel, capítulo 12, versículo 11, y el establecimiento de la abominación desoladora. Otros términos que no son bien conocidos de cuando estudiamos Daniel 8 y 11. El continuo sacrificio se refiere a la intercesión continua de Cristo, que fue reemplazada por un sistema de adoración falso, y la abominación desoladora se aplica tanto a la destrucción del templo, y de Jerusalén, hecha por los romanos, como a la obra del papado en los siglos de la era cristiana en su rebelión contra Dios. Los 1290 y 1335 días, según el principio día por año, donde en la profecía bíblica, cuando el contexto así lo permite comprender, un día equivale a un año, son entonces 1290 y 1335 años. Con esto en claro, el periodo profético de los 1290 años comenzó en el año 508 d.C. ¿Por qué este año? Porque fue cuando Clodoveo, rey de los francos de Francia, se convirtió a la fe católica. Este importante acontecimiento allanó el camino, abrió la primera puerta para la unión entre la Iglesia y el Estado, que prevaleció a lo largo de toda la Edad Media. Por lo tanto, los 1290 días terminaron en el año 1798, cuando el papa Pío VI fue arrestado por el general Vertier bajo la autoridad del emperador francés Napoleón. Y los 1335 días, el último periodo profético mencionado en Daniel, finalizó en 1843. Este fue el tiempo de lo que se conoce como Movimiento milerita, donde volvió a tomar fuerza y se renovó el estudio de las profecías bíblicas en el mundo cristiano. También comenzó en el año 508 d.C. En conclusión, el libro de Daniel puede ser abrumador al comienzo, por lo que no te desanimes si alguna parte o incluso todo el libro te fue difícil de entender y todavía tienes cosas dando ahí vueltas en la cabeza, ¿está bien? Este es un libro que necesita de tiempo, estudio y oración para ser guiado por el Espíritu Santo. Y tendrás que leerlo más de una vez para ir comprendiéndolo mejor. Es lo que hice yo para poder resumir todo esto en episodios de la forma más clara y corta posible. Por lo que, vuelve a escuchar los episodios de este libro con tranquilidad, con anotador, con Biblia en mano. Escríbeme si tienes alguna duda, pero sin olvidar el mensaje principal. Porque puedes entender todo, pero si no recuerdas el mensaje principal, no servirá de nada. Dios es fiel y soberano, aunque las circunstancias y como ésta nos hagan sentir, muchas veces nos hagan pensar lo contrario. Debemos seguir confiando Porque Dios está al control de la historia Para Daniel Todo esto era distante Pero tú y yo tenemos la oportunidad De estar en este momento crucial de la historia Es increíble A través del libro de Daniel hemos visto cómo a pesar de la sucesión de reinos en la historia El final siempre es el mismo Dios gana Y su pueblo es salvo Gracias al sacrificio de Jesús En la cruz por ti y por mí No hay más pecado Enjugará a Dios toda lágrima de tus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Y te pregunto, ¿no quieres eso para tu vida? Entonces, entrégate a Jesús, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No te conformes, deja de vivir como vive todo el mundo, deja que Dios transforme tu manera de ser, de pensar. Sigue su voluntad, pues es buena, agradable y perfecta. Recuerda que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, que nada podrá separarte del amor de Dios y ten la seguridad de que los sufrimientos por los que ahora estamos pasando no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él. Sé paciente a largo plazo y perseverante a corto plazo. Cuando pienses en desistir, recuerda que Él insistió por ti. Así que no importa cuán lejos te hayas sido o cuán bajo hayas caído, Dios sigue esperándote con los brazos abiertos no dejes para mañana la decisión que debes tomar hoy no tienes la vida comprada decide por Jesús porque cuando Cristo venga en gloria y lo hará quiero que nos demos un fuerte abrazo allí y seamos vecinos en el cielo ¿puedes prometerme eso? recuerda que para Dios el cielo no será lo mismo si tú no estás allí Él no está tardando en venir solo está esperando a que decidas entregarte por completo a Él no debes cambiar para ir a Jesús ve cómo estás y Él te transformará te renovará para que tengas vida y vida en abundancia. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, ¿qué libro el de Daniel? Un libro que nos ha dado bastante dolor de cabeza, pero que al final tiene un mensaje simple y a la vez desafiante. Tú eres fiel y soberano, aunque las circunstancias y como estas nos hagan sentir, muchas veces nos hagan pensar lo contrario. Debemos seguir confiando porque tú estás al control de la historia. Queremos entregarnos por completo a ti hoy, Dios Queremos que estés al control de nuestra historia Queremos seguir tu voluntad buena, agradable y perfecta Y poder tomar la decisión de poder ir a ti De poder vivir para ti Y de saber que estamos en un paréntesis dentro de la eternidad Ayúdanos a ser fieles, Padre Ayúdanos a escuchar tu voz A darnos cuenta del tiempo en el cual vivimos, Señor Y la necesidad que tenemos de ti nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis Y todavía no lo has hecho para recibir una notificación de tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.